0: Olá, bem-vindo ao podcast Café Saber, o melhor papo sobre desenvolvimento pessoal e competência emocional. Eu sou Paulo Severino e no podcast de hoje tem algumas dicas para você aumentar a sua competência emocional, coisas que você precisa saber para lidar com seus sentimentos e emoções. Aproveitando, dá uma passada lá no site pauloseverino.com e segue a gente no Instagram, arroba Instituto Café saber. Então, curte aí até o fim e me conta o que achou. Olá, tudo bem? Hoje eu quero te falar sobre como lidar com os seus sentimentos. Uma das coisas que, que assusta, normalmente dá uma emperrada na caminhada das pessoas, é aquela famosa sensação de que não consegue resolver um sentimento, ou de que um sentimento sempre será... Um ultimato, ou seja, algumas pessoas têm uma sensação de derrota quando percebem um sentimento que elas querem evitar. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre a forma que nós lidamos com os sentimentos ou com os eventos que afetam a nossa vida. Tá bom? Então, primeira coisa, definição. O que são as emoções? O que é a emoção? Lembra aí de alguma situação emocionante para você. Quando a gente fala de emoção, é muito comum nós pensarmos numa situação que nos comove, que traz uma mistura de sentimentos e que nos faz rir, nos faz chorar, que mistura riso com choro, que mistura arrepio é, e tremedeira, algumas sensações físicas é, que refletem aquele momento e aquele evento, né? aquele acontecimento. A gente fala que está emocionado, quando acontece uma mistura muito grande. Mas as emoções são diversas. Emoção significa movimentação. Significa um abalo afetivo ou moral. Significa uma agitação. E aí é natural que aconteça uma reação fisiológica. Por exemplo, arrepio, vontade de chorar. É, esse tipo de coisa São reações é, físicas Mas também acontece Toda uma conturbação psicológica Porque passa pelos nossos filtros Passa pelos nossos pensamentos pelo, no, Pela nossa cultura Aquilo que é o nosso modelo mental E você já ouviu é, A gente falando sobre isso Em outros vídeos A emoção é uma agitação De sentimentos E sentimentos acontecem de maneira muito rápida. Tem um psicólogo o Paul Ekman, psicólogo norte-americano, eh, e tem assim um, um desenvolvimento, um trabalho muito forte, muito profundo na questão das da psicologia das emoções. Aliás, ele foi quem eh, divulgou e, e estudou mais profundamente, se posicionou como referência na análise no estudo das microexpressões, microexpressões faciais. E no comportamento, ou seja, na comunicação não verbal. Então, você já sabe, existem muitas situações que acontecem conosco que nós não falamos, mas que transparecem. Transparecem nos nossos gestos, no nosso comportamento, nas nossas decisões. Por exemplo, é comum você perceber no rosto de alguém quando essa pessoa está com medo, né? com muito medo. Fica transparente, fica evidente. É possível perceber no seu rosto, nos seus gestos, nas suas atitudes. Paul Ekman afirmou que, o seguinte, que existem sete principais emoções. E, obviamente, uma mistura delas acontece em diversas situações. né? Acontece um pouco em cada cenário. Mas as sete mais fundamentais são as seguintes. Raiva, repulsa, medo, alegria... Tristeza, surpresa e desprezo. Essas são emoções que nós temos de uma maneira muito primitiva. não é? Elas acontecem muito internamente. E é muito comum que elas se manifestem antes mesmo da gente perceber. São emoções muito fundamentais e elas acontecem muito rapidamente. É, então a definição de emoção é o que? A agitação de sentimentos e essas emoções primárias... Elas impulsionam nosso comportamento, nossos gestos, nossas ações, nossas escolhas. E muitas vezes mais rapidamente do que nós conseguimos pensar ou trazer à consciência. Tá bom? O que, que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com o seguinte. Nos nossos relacionamentos, é, alguns acontecimentos, alguns eventos, algumas ocorrências nos afetam provocando as nossas emoções. Nem sempre é por causa do que acontece no evento, mas porque o que aquele evento significa para a gente, qual é o significado daquele evento para a gente. Eu já falei também sobre significado, sobre significância em outras Change Connections, mas eu queria lembrar para você, uma pessoa que, por exemplo, na infância, teve um, um trauma com um animal, com um cachorro, Ver um cachorro hoje é um símbolo para ela, tem um significado. Essa pessoa vai se lembrar automaticamente e mais rapidamente daquele evento negativo do trauma. Deu para entender? Ao passo que para outras pessoas, ver um cachorro é, tem uma outra é, significância, um outro significado traz uma outra emoção. Por exemplo, a outra pessoa sempre teve um animal, sempre teve um pet, nunca sofreu nenhum acidente. E tem uma afeição muito grande, então provavelmente a, ao ver um cachorro vai trazer para ela um sentimento diferente. Por que, que eu tô falando dessas diferenças? Porque no relacionamento, um único evento pode significar algo para você e outra coisa para o seu par, e às vezes para o seu par não tem um significado relevante, mas para você. Tem um significado forte e que provoca emoções. O inverso também é verdade. Às vezes tem coisas que para você não significam absolutamente nada. Ou tem um significado muito raso, muito superficial. Mas para o teu par, tem um significado mais profundo. O que isso significa? Significa que as emoções são disparadas na pessoa a partir de alguns gatilhos. Para uma pessoa pode não ser um gatilho muito eficaz, mas para outra pode ser um gatilho muito importante. O mesmo evento pode não significar nada para você e significar o gatilho de uma emoção muito forte para outra pessoa. Tudo bem? Quando nós entendemos isso, nós precisamos notar que conflitos emocionais nos relacionamentos... Acontecem principalmente quando um não sabe qual é o significado de um evento para o outro. O fato de nós não nos conhecermos, de não sabermos como é que nós reagimos diante das coisas, também nos traz uma limitação na percepção de como o outro reage diante das mesmas coisas. Deu para entender? Olha só, às vezes uma situação que para mim promove... Um, é um gatilho que dispara um medo muito grande, para o meu par é uma situação absolutamente tranquila e o meu medo se torna infundado para outra pessoa. Se eu sei lidar com as minhas questões emocionais, eu também vou ter uma possibilidade maior de perceber as questões emocionais do meu par e isso me traz equilíbrio nas relações. Tudo bem? Então, olha só, se você sabe dos significados, das definições, do que é emoção, você percebe que nem sempre o que você está sentindo realmente é causado pelo evento, mas pode ter sido causado por uma história sua, por uma experiência passada. E aí, se você tem condições ou competência emocional para perceber isso em você, você também tem mais espaço para perceber isso no teu par. E é isso que traz força e condições para reduzir e eliminar conflitos emocionais no relacionamento. A gente tem alguns gatilhos, algumas coisas acontecem conosco e que trazem para a gente uma experiência, uma lembrança de situações anteriores. A nossa mente tem um fluxo, um processo de reconhecimento de situações, de cenário, de pessoas, baseado na história, não é? Então, eu tive uma experiência, se numa segunda ocasião as experiências forem parecidas, a minha mente tende a reconhecer como iguais. Então, por exemplo, tinha aquele cachorrinho que era calmo e ele vinha com o rabinho abanando e nós tivemos a seguinte experiência, é um cachorro manso e ele é brincalhão e ele está se aproximando porque está feliz, o rabo está balançando. Depois, quando nós vemos um animal com o rabo balançando, nós achamos a mesma coisa. Deixa eu te dar um alerta. Nem sempre é verdade, tá? Às vezes o animal está muito agitado, está muito tenso, e a cauda dele está balançando, e você pensa que ele está brincando, mas ele está assustado. Mas a nossa mente diz o que pra gente? Se na primeira experiência era uma experiência de alegria, a gente imagina que a segunda também seja. Então, nós lidamos com aquilo que está diante de nós baseado na nossa história, baseado no que aconteceu. E este é um dos motivos pelo que nós acabamos sofrendo muito nos relacionamentos. Porque alguém, algum dia, com aquele jeito, te tratou muito mal, então você olha para as pessoas que têm o mesmo comportamento e acha que também vão te tratar mal e se fecha para um relacionamento. O mesmo acontece quando você olha para as pessoas que te fizeram algum bem. Tem aquela aparência maravilhosa de bem e você está completamente aberto, aberta, para que tudo ocorra muito bem, mas de repente tem uma surpresa muito ruim. Porque a nossa mente está preparada para repetir as experiências anteriores. Então como é que a gente deve lidar com os sentimentos? Como é que eu vou lidar com aquela sensação de medo de me relacionar? Como é que eu posso resolver ou como é que eu posso é, tratar aquelas, aquela sensação de desconfiança, de insegurança, de frustração? Como é que eu lido com isso? Então eu tenho três dicas para você sobre como lidar com os sentimentos e as emoções. Vamos lá? Primeira coisa, reconheça, admita o teu sentimento ou a tua emoção. Vou te dar alguns exemplos. Tá lá dois marmanjos assistindo um filme. Né? Dois homens assistindo um filme. Homem assim, latino-americano, sem dinheiro no banco. Né? Machista até a curva da porta. E tá assistindo um filme. E passa uma cena muito emocionante. E uma daquelas pessoas, um daqueles homens, começa a se emocionar de verdade. E fica com vontade de chorar. Porque é uma cena triste é uma cena que lhe traz alguma lembrança e aquele marmanjo fica com vontade de chorar. O que, que você acha que vai acontecer? Ele vai chorar livremente ou vai disfarçar? É muito comum aqui no nosso contexto que esses homens disfarcem, não é? Eles vão tentar evitar que a lágrima escorra, vão passar a mão na testa, disfarçar, vão falar alguma piadinha. Por quê? É uma tentativa de se esquivar do sentimento e da emoção. Esse é um exemplo muito, muito óbvio, muito raso, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando nós estamos é, no meio de uma emoção ou sendo alcançados por uma emoção, por um sentimento, a maneira, a primeira coisa mais importante e mais simples para nos levar a lidar com isso é reconhecer que aquele sentimento Aquela emoção está acontecendo. Nós precisamos aprender a reconhecer que somos humanos. A gente sente. As emoções acontecem. Então, quando eu reconheço, eu lido melhor com aquilo que está acontecendo em mim. Tudo bem? Uma das coisas que nos motiva a, a fugir, a disfarçar a emoção, é aquela ideia de que a gente vai se expor demais, não é? Que a gente... Vai ficar muito exposto que as pessoas vão se aproveitar da nossa fragilidade, etc. Mas a verdade é que quando a gente não reconhece uma emoção, a gente não lida com ela. E tem um motivo óbvio para sofrer por isso, para ser prejudicado por isso. Que é assim, se você tem uma irritação na garganta e finge que ela não está lá, a única coisa que vai sofrer é a garganta. A única coisa que vai acontecer é a irritação da garganta. Você não trata o que precisa ser tratado se você não reconhece isso. Então, o que nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer, admitir que nós temos sentimentos e sensações e que precisamos lidar com ela. A maioria das pessoas resistem a um sentimento é, porque acha que é ruim. E aí tem vários, vários conceitos e preconceitos, não é? Porque acha que vai ficar exposto. Acha que vai ser taxado como sensível demais, abusado de alguma forma, vai se sentir vulnerável, vai se sentir envergonhado porque de repente o sentimento é ruim. E no fim vai acabar tentando evitar esse sentimento ou ignorar né? o que é uma, uma maneira de, só de fazer a coisa crescer debaixo do seu tapete. Então a primeira coisa, reconheça o sentimento, reconheça que ele aconteceu, por exemplo, Ficou com raiva? É, raiva é uma emoção, não é? Ficou com raiva? Você pode ainda não saber por quê. Você pode ainda não saber se comportar depois que essa emoção se instalou. Mas a verdade é que você está sentindo raiva. E não adianta falar que é outra coisa. É raiva. Eu costumo brincar, né? É, eu costumo brincar, né? Que às vezes a pessoa está na rua... Acontece com o crente isso aí A pessoa está na rua, está chovendo, passa um carro Espirra água nele Aí ele fala assim é, Vai com Deus, abençoado Não é bem o que ele quer falar né? Não é exatamente o que ele está sentindo Mas ele solta aquele grito Angustiado e cheio de raiva Para falar assim Deus te abençoe Não é bem o que ele quer dizer Então ele até tentou mudar O tipo de comportamento Que é uma das coisas que a gente pode fazer mas precisa aprender a lidar com o sentimento de verdade. Precisa aprender a lidar com aquilo que está acontecendo de verdade. Caso contrário, vai ser só um disfarce. Então a primeira coisa, aprenda a reconhecer e admitir que o sentimento ou a emoção aconteceu com você. A segunda coisa que eu quero te dizer. Vamos lá? Segunda coisa. Lembre-se do fluxo natural. Quando nós somos crianças, quando nós somos bebê, aliás, qualquer bebê, sente fome, não é? Como é que um bebê faz para demonstrar que está com fome? Ele chora. Ele começa a sentir aquele incômodo, não sabe falar, não sabe quem está vendo, ainda não tem noção de quem está perto, quem é que pode ajudar. É uma ação natural, ele chora. A mãe sai desesperada querendo saber se ele está com fome, se está com sono, se está com dor, se está com cólica, se tem alguma assadura, sai que nem uma doida para descobrir qual é a necessidade daquele bebê. A realidade é que quando um bebê tem fome, chora pros, por outras coisas também, mas quando tem fome, ele chora para demonstrar aquele incômodo. O que é essa sensação de fome? Quando você tem fome, como é que você fica... <risos> Fica mal humorado, né? Fica triste, fica chateado, fica fraco. Então, assim, uma criança não sabe reagir a aquele sentimento. Então, ela faz a única coisa que aprendeu, ou que sabe naturalmente: ela chora. À medida que essa criança vai crescendo, os pais vão ensinando que não precisa mais chorar, que basta dizer o que quer. E a criança começa a perceber, bom, essa sensação é de fome. E ela vai dizer para a mãe, eu estou com fome. Até aprender que não tem problema, ela não vai morrer de fome naquele momento. É, pelo menos os mais felizes, né? Mas quando ela fala e comunica da maneira que aprendeu que está com fome, vai ter uma providência que vai saciar a sua fome. Isso é evolução. Então, a princípio, nós temos uma sensação que nós não sabemos de onde vem. E nós reagimos da maneira mais natural possível. Se essas crianças não tivessem sido ensinadas, nós veríamos adultos chorando no meio da rua, só porque está com fome. Então, qual é o fluxo natural? Há um gatilho que dispara uma sensação, um sentimento ou uma emoção e então há uma reação a este sentimento, sensação ou emoção. Tá bom? A necessidade de alimento era um gatilho. Disparou a fome. A fome não é uma emoção, mas aquela dor, aquela sensação de vazio, aquilo que acontece dentro do corpo da gente, promove um estado mental, uma sensação, um sentimento, uma emoção, que é o quê? Um impulso pela vida. É um medo de morrer. Isso é natural, tá? Isso é instintivo. É uma necessidade de se manter. E essa sensação dentro da gente provoca uma ação. Na criança, provoca o choro. No adulto, provoca uma ida até a cozinha. Uma pessoa tem um gatilho que dispara sentimentos e emoções e então, consequentemente, um comportamento. Este é o fluxo natural. Então, a segunda coisa que eu quero te dizer é para você lidar com os seus sentimentos e as suas emoções, lembre-se do fluxo natural. Sentimentos são inevitáveis. Algumas pessoas ficam desesperadas porque sentiram raiva, porque sentiram medo. Nossa, eu senti isso de novo. Eu ainda estou sentindo. Olha, sentimentos são inevitáveis. Eles acontecem primeiro. Os comportamentos não. Os comportamentos são adequados, eles são maleáveis, eles são ajustáveis. Então como é que eu vou lidar com sentimentos e emoções? Primeiro, eu reconheço e admito o sentimento e a emoção. Em segundo lugar, eu me lembro que eles são inevitáveis. O sentimento é inevitável, o comportamento não. Então algumas vezes os sentimentos vão surgir, o sentimento vai surgir sem previsão, sem aviso, na maioria das vezes. Ele é disparado por um gatilho que nem sempre nós percebemos, porque podem ser gatilhos inconscientes. O fato é que às vezes tem um gatilho que você não sabe qual é, porque é inconsciente e que traz para você um sentimento de tristeza. A tristeza aconteceu. E mesmo que você não saiba porquê ainda, o sentimento está lá. O que, que precisa acontecer? Primeira coisa, reconheça que é tristeza. Reconheça o sentimento. Não saia desesperado procurando causa. Reconheça que é um sentimento de tristeza. A segunda coisa, lembra do fluxo natural. Se você está sentindo agora, é porque algum gatilho aconteceu. Pensa um pouco o que, que aconteceu antes disso. O que foi que pode ter gerado? O que, que pode ter sido trazido à tona para disparar este sentimento? Então é gatilho, sentimento e é então comportamento. Aí você administra o teu comportamento. O maior problema não é sentir. Sentir é natural. O maior problema é não saber o que fazer com o sentimento ou depois do sentimento. Tudo bem? Então eu te falei das emoções, dos sentimentos, como isso afeta as nossas relações e te falei duas coisas, duas dicas de como lidar com os sentimentos e emoções. A primeira, reconhecer e admitir. A segunda, lembre-se do fluxo natural. Gatilho, sentimentos e emoções, comportamento. Tá bom? E a terceira coisa, bastante importante, olha só. Ocupe-se apenas com o que está ao seu alcance. Muitas vezes. Nós sofremos. Com aquilo que não podemos resolver. Sofremos com aquilo que não está. Na nossa alçada. No nosso alcance resolver. E aí. Ao invés de eu usar energia. Para aquilo que pode melhorar. Ou de forma que possa melhorar. Eu acabo me desgastando. Com aquilo que não está no meu alcance. Para resolver. Não existe um jeito de impedir que o sentimento aconteça. Esquece, não tem como impedir que sentimentos e emoções aconteçam. Isso é muito primal, é muito primitivo. Está muito dentro da gente. E se pudesse tirar isso, também nos tornaria menos humanos, não é? Porque sentir, se emocionar, faz parte da nossa composição. Nós somos humanos. Isso é uma das coisas que define claramente a nossa humanidade. Então, se você não pode evitar sentimentos, não pode eliminar as emoções, o que, que você pode fazer? Duas coisas. Lembra do fluxo natural? Você pode ressignificar os gatilhos e você pode ajustar comportamentos. Então, se eu quero ter sucesso nos meus relacionamentos, eu preciso adquirir essa competência. E ela começa com uma verdade de me conhecer. De olhar para mim mesmo. E saber quais são os gatilhos que disparam as minhas emoções, os meus sentimentos. Olha só, eu anotei algumas coisas aqui para a gente falar. O que, que pode ser um gatilho de tristeza? O que, que pode acontecer para você ficar triste? Para você ter essa sensação, esse sentimento, essa emoção? Uma memória, a lembrança de um evento ruim, pode me trazer tristeza. Então, tô lá em casa, à toa, e de repente me lembrei, ou alguma coisa no cenário me lembrou de um evento ruim no passado. O mesmo sentimento daquele evento, volta agora e eu me sinto triste. Quando eu me lembro de um evento triste, a tristeza vem. Ou quando eu estou me sentindo triste, é mais comum que eu me lembre de eventos relacionados à tristeza. Então, um gatilho para a tristeza, para, para a tristeza que eu sinto, pode ser a lembrança de um evento ruim. Se alguma coisa aconteceu, me lembrou de um evento ruim, também o sentimento daquele evento volta. E às vezes é um sentimento de tristeza. A frustração. Frustração é um gatilho de tristeza. Estou fazendo alguma coisa super empolgado e aí algo não dá certo e aquele plano foi frustrado. Esta frustração é um gatilho de tristeza. A preocupação pode ser um gatilho de tristeza. Então assim eu começo a me ocupar daquilo antecipadamente e esta preocupação é um gatilho para tristeza. O meu humor muda. E eu fico mais triste. Incompreensão. Então se tem uma atitude, se eu tenho no meu cenário, no meu relacionamento, uma situação que eu não fui compreendido, tem incompreensão, este evento é um gatilho para tristeza. Então eu me sinto triste porque não fui compreendido. A emoção tem um gatilho. Antes dela acontecer, tem um gatilho. Nem sempre nós nos damos conta desse gatilho. Às vezes a gente percebe, ah, eu tenho uma preocupação e essa preocupação vai se avolumando, a gente já sabe que ela é um gatilho para tristeza. Ah, eu estou lidando com uma ação, alguém é, pensou alguma coisa errada a meu respeito, é, não compreendeu a minha atitude, então eu fui incompreendido. Eu já sei que essa incompreensão vai trazer um sentimento de tristeza. Às vezes eu preciso me explicar porque o outro não entendeu. Só que eu não notei a incompreensão. É um gatilho de tristeza que eu não percebi. E quando nós sabemos qual é esse gatilho, ou quais gatilhos provocam aquela emoção, eu começo a me preparar, eu tenho uma relação diferenciada e eu começo a mudar o significado dessas atitudes. Agora, olha só. Se uma memória, uma lembrança ruim, a frustração, a preocupação, a incompreensão, geram tristeza, elas são gatilhos que trazem uma emoção. A tristeza. Qual é o efeito? Qual é o efeito dessa tristeza? No relacionamento, nas relações. Uma das coisas que provoca é desânimo, né? Porque uma pessoa triste não tem ânimo para lidar com a questão que está diante dela. Então ela se sente desanimada a respeito da relação. Outra coisa, afastamento. Uma pessoa triste... Começa a se afastar da outra. Por quê? Porque acredita que aquela relação produziu tristeza. Vamos usar a incompreensão. Ah, eu fui mal compreendido nesta situação. O que, qual que é o comportamento natural? Qual é o efeito natural? Eu me afasto daquela pessoa porque eu não quero mais ter aquela sensação de tristeza. Deu para entender? Gatilhos provocam emoções... As emoções trazem efeito, trazem consequência, comportamento e etc. Então, desânimo, afastamento, né? separação, isolamento. Às vezes eu trago, é, como eu me sinto triste e eu não quero é, entristecer ninguém, eu me isolo. não é? é? Eu tento revidar, se alguma coisa aconteceu e, e me trouxe tristeza, eu tento devolver isso para a pessoa com um comportamento que vai... Tirar de mim a tristeza, né? tirar de mim e colocar em outro lugar. Então são efeitos desta emoção. E aí, que se a gente entende essa estrutura, a gente sabe aonde pode agir. Então vamos usar aqui algumas técnicas para isso. Por exemplo, se uma lembrança ruim é um gatilho, se a frustração, se a incompreensão, a preocupação são gatilhos... Que trazem a tristeza Eu posso começar a dar novo significado Para essas coisas Isso é técnica, isso é trabalho, tá bom? Eu me preocupo De alguma coisa Então eu já sei que no mês que vem Vou precisar resolver um problema Eu começo a me ocupar Com aquela solução agora Eu estou preocupado Certo? A preocupação é um gatilho de tristeza Por exemplo, como a gente viu aqui então eu vou ficar triste desde agora até o mês que vem? O que, que eu posso fazer para mudar? Eu posso mudar o sentimento? Não. Eu posso mudar o significado da preocupação. Se eu sei que tenho uma necessidade de solução para o próximo mês, então agora eu não tenho uma preocupação. Eu tenho uma oportunidade. Porque até o mês que vem eu tenho uma série de ações a serem tomadas, eu tenho a oportunidade de me organizar. Então, dentro de mim, eu substituo o conceito da preocupação pelo conceito da oportunidade. E, normalmente, oportunidade traz para mim uma sensação diferente de tristeza. Isso é ressignificar. Ora, eu tive uma lembrança ruim. Então, toda vez que tem esse gatilho, me lembra de um evento ruim... E esse evento ruim me traz tristeza e essa tristeza me provoca. Afastamento, isolamento, revide, desânimo. Então o que eu vou fazer? Eu preciso reconhecer o que é este gatilho e trazer para ele um novo significado. Se teve uma experiência ruim e eu estou aqui agora, significa que eu passei pela experiência ruim e estou na frente do caminho. Então eu posso construir novas experiências. Isso é ressignificar. Agora, tem uma outra coisa também, que é o que vem depois, que são os efeitos, os comportamentos, as reações. Ora, se eu estou triste, eu estou sentindo tristeza agora, o que, que eu posso fazer? É natural que eu me isole, que eu é, me afaste, que eu revide, é natural que eu me desanime e etc., então o que, que eu posso fazer? Eu posso planejar novos comportamentos. Se eu estou triste, eu posso convidar o meu par para participar disso. Não para que ele fique triste também, mas para que ele saiba o momento que eu estou passando. Ao invés de me isolar e simplesmente dizer como sempre, não, não está acontecendo nada, não, está tudo bem, não deixa que eu me viro, talvez seja melhor... Comunicar de maneira sincera, honesta, verdadeira. Olha, eu estou com um sentimento de tristeza. Eu já sei qual é o gatilho. Aconteceu isso, me entristeceu e agora eu preciso mudar o comportamento. Preciso de ajuda para mudar o meu comportamento. E aí, a gente falou sobre esse exemplo, o exemplo da tristeza. Mas acontece a mesma coisa com as outras emoções. Por exemplo, o medo. Quais são os gatilhos do medo? Uma ameaça, uma memória, uma lembrança ruim. Agora, o medo, tem uma coisa que eu preciso te alertar, tá? Quais são os efeitos que o medo produz? Ele produz afastamento, produz fuga, produz uma paralisia, produz é, ainda um sentimento de insegurança. Agora, o que, que a gente precisa fazer? Vou te dar uma dica para esse caso aqui que é importante. Você precisa aprender a separar o medo real do imaginário. Muitas pessoas sofrem de fobias. E a fobia é a retroalimentação de um medo que nem sempre é racional. E aí você precisa aprender a lidar com o medo que é real e com o medo que é irreal, que é imaginário. Veja, não estou dizendo que o medo imaginário não produz sentimento. Produz, o sentimento está acontecendo. Uma pessoa que tem fobia, ela sente, ela tem a emoção, ela chora, ela fica nervosa, dá tremedeira. O sentimento acontece, por quê? Porque o sentimento é inevitável. Agora, é possível e é preciso lidar com os gatilhos e com o comportamento. E é isso que vai produzir transformação nos teus relacionamentos. Tudo bem? Um relacionamento não é uma busca de satisfação plena apenas. Um relacionamento é uma parceria no desenvolvimento pessoal. Ninguém que está num relacionamento pode ser completo se não for completo de si mesmo. Eu vou repetir isso para você entender. Muitas pessoas... Tentam se anular pelo bem do relacionamento. Muitas pessoas tentam se anular pelo bem do relacionamento. Tenho uma notícia para te dar. Isso não faz bem, nem para você, nem para o relacionamento. O teu relacionamento será muito melhor se você for pleno. Portanto, uma relação, um relacionamento, não tem como objetivo apenas que ele fique bonitinho e todo mundo ache que está ok. Um relacionamento, para ser pleno, precisa de pessoas e indivíduos plenos. E aquilo que você tem é ferramenta para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do teu par. Assim como os recursos do teu par são ferramentas e são oportunidades e são recursos para o teu aperfeiçoamento. Então, é muito importante que você saiba lidar com os seus sentimentos e com as suas emoções, a fim de que você tenha competência para lidar também e para suportar e ajudar nos sentimentos e emoções do teu par. E isso te fará. Absurdamente melhor Em todos os teus relacionamentos Tá bom? Seja sempre muito bem-vindo Obrigado pela tua companhia Um beijo